0: Sesaat lagi, jemaat muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Athena dari GKI Kebuyutan Baru. Selamat mendengarkan.
1: Ya, uh, teman-teman, malam ini tema hal kita adalah kerjakan pengharapanmu. Uh, nanti kita akan lihat apa maksudnya kerjakan pengharapan dan mau kemana arahnya dari yang kita bicarakan malam ini. Uh, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama baca uh, Alkitab uh, dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Oke. Ayat 12 sampai 18 Sudah semua Kita baca bergantian ya Saya akan baca ayat 12 Teman-teman 13 dan sedemikian seterusnya. Filipi 2 ayat 12 sampai 18 Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan Keselamatanmu dengan takut dan dukar Bukan saja seperti Waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus Bahwa aku tidak percuma berlomba Dan tidak percuma bersusah-susah Dan kamu juga harus bersuka cita demikian Dan bersuka dengan aku Teman-teman, siapa yang berdibaca? Kita baca bagus siapa yang mengerti? Saya waktu pertama kali baca bingung, teman-teman bingung nggak? Bingung nggak pengerti? Bingung ya? Iya. Kenapa kenapa kita bingung baca ini? Kamu mau dibaca lagi? <teman> sama aja bingungnya ya dibaca lagi. Ya, teman-teman. Kalau kita bingung aja, karena yang kita baca itu potongan dari satu surat Nah, kalau potongan dari satu surat, kita tidak mengerti konteks suratnya, itu kita pasti bingung Dan nggak apa-apa, malam ini kita akan bahas bersama-sama Kenapa bagian kerjakan pengharapanmu ada di dalam kitab Filipi yang ditulis yang bersama-sama kita akan baca Nah, sebelum nanti kita menggali alkitab, mari kita coba bawa ini konteks dalam kehidupan kita sekarang Teman-teman, kalau kita ditanya dalam situasi apa kita berharap akan mengerjakan pengharapanmu? Dalam situasi apa kita berharap kita punya harapan? Tadi contoh yang kesaksian bilang, "Oh, kita butuh waktu mau ambil ijazah ya, ijazah yang ketinggalan." Tadi berharap supaya sampai gereja eh, Gojek eh Grab-nya enggak sampai 19.000. mudah-mudahan grade naunya malah jadi 5.000, tapi kan nggak begadian, gitu ya. Jadi kita ada harapan, selalu berharap. Tadi yang kuliah juga berharap, oh mudah-mudahan bisa lulus dengan IPK 3, ya. Anti kom, kalau orang bilang anak 3, jangan capek jadi nasakom, nasib 1, kan gitu. Iya, kita selalu punya pengharapan. Apalagi contoh pengharapan? Kalau waktu nganggur, harapan kita apa? Kerja ya? Jadi temen-temen yang nganggur, pasti ngerti rasanya berharap Betul ya? Betul. Kalau kita buka usaha, buka bisnis baru sukses. sukses, lancar Ada yang lagi buka bisnis jadi startup? Ada? Pastilah Disitu kita pasti ngerasain yang namanya berbinar-binar Pengen punya sesuatu Lanjut kalau sedang jomblo Harapannya apa? Punya pacar. Pasti dong ya. Kalau sakit berkepanjangan sembuh, pulih ya. Jadi teman-teman kata sedang kerjakan pengharapannya, sedang berharap itu bukan sesuatu yang aneh sebetulnya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu berharap. Betul ya? Tuh. tapi betul juga nggak bahwa dalam hidup sehari-hari kita juga nggak terlalu pengen ada situasi di mana kita nggak pengen berharap dalam situasi apa kita berhenti berharap gimana dalam situasi apa putus asa ya putus asa kenapa kita putus asa Karena kita nggak berharap, gitu ya. bolak balik terus tadi gitu. berharap putus asa. Yo, kalau tadi misalnya kita lagi nganggur, apa yang kita rasakan waktu nganggur udah kiri puluhan pekerja, lamaran jadi panggil, kita berhenti berharap, betul ya? Terus kemudian kalau kita buka bisnis tapi nggak ada pemasukan yang cukup, berhenti berharap nggak? Nanti lanjut lagi, sedang jomblo? tapi PDKT gak bagus iyalah lama-lama nanti kita berpikir udah buat apa pasangan kan gitu ya kita bisa kok apa sendiri apa-apa bisa sendiri gitu muncul sikap yang lain lagi terus kalau sakit berkepanjangan tapi kemudian tidak pernah sebut. kita juga berhenti berharap ya jadi teman-teman sebetulnya hidup kita ini selalu penuh dengan harap tidak berharap harap tidak berharap selalu seperti itu nah kalau begitu apa sih yang Kitab Filipi ajarkan kepada kita surat Paulus kepada kita Filipi yang tadi kita baca kepada jemaat di Filipi mau mengajarkan kita nah teman-teman saya ajak untuk melihat begini nah ini sebetulnya sebenarnya eh uh, Teman-teman ada yang pernah lihat Bible Project? Belum pernah lihat ada yang Bible Project? Nah, saya akan ajak teman-teman untuk melihat. Jadi tadi kan itu kan yang kita baca cuplikan satu surat. Satu bagian dari sebuah surat. Jadi supaya teman-teman dapat konteks besarnya. Sebenarnya surat Filipi lagi bicara apa sih? Kita akan lihat ya. Suaranya... suaranya.
0: Surat Paulus kepada Jemaat di Filipi Gereja di Filipi adalah komunitas Yesus pertama ya? Yang dimulai oleh Paulus di Eropatia ya? Dan kisah itu diceritakan Dalam kisah
1: Pak Jadi saya akan ini ya Jadi teman-teman akan ada beberapa menit ke depan ya, 5-6 ya? menit Silahkan teman-teman melihat ini Supaya teman-teman nanti dapat gambaran Sebenarnya surat Filipi itu bicara apa sih Dalam gambar besarnya Ini video yang bagus Karena dalam waktu beberapa menit teman-teman langsung akan dapat gambaran Keseluruhannya seperti apa Pasal 16. Filipi adalah
0: sebuah koloni Romawi di makin dunia kuno, tempat itu penuh dengan tentara pensiunan dan dikenal karena nasionalisme patriotiknya. Di sanalah Paulus menghadapi perlawanan saat dia mengabarkan Yesus sebagai Raja sejati dunia. Setelah Paulus pindah dari sana, mereka yang menjadi pengikut Yesus terus mengalami perlawanan dan bahkan penganiayaan. Namun mereka tetap menjadi komunitas yang hidup setia kepada Jalan Yesus. Paulus mengirim surat ini dari salah satu dari sekian banyak pemenjaraan yang dia alami Dan untuk alasan yang sangat praktis Jemaat BBB mengutus salah satu
1: anggota mereka Epaphroditus untuk memberi hey, stop sampai nah. sini Jadi Paulus menulis surat ini dari mana? Dari penjara ya Jadi bayangkan konteksnya Paulus itu menulis dalam keadaan di penjara Dia menulis bukan di dalam sebuah villa Atau dalam keadaan senang-senang Tapi dia di penjara Nah waktu dia tulis ini jemaatnya itu adalah jemaat Filipi Yang dulu dia pernah injili di kisah para rasul 16 Nah siapa yang tinggal di sini nanti kita akan lihat Mereka yang menerima surat ini sebetulnya adalah orang-orang Yunani Warga negara Romawi yang hampir seluruhnya ini adalah para prajurit Romawi Orang-orang Romawi yang sudah masuk masa pensiun Kurang lebih seperti itu gambarannya Nanti kita lihat, kita dengarkan lagi
0: membantunya di penjara. Paulus mengirim surat ini kepada Epafrot itu sebagai ungkapan terima kasih dan untuk melakukan lebih banyak lagi. Perancangan surat ini tidak mengembangkan hanya satu gagasan dari awal sampai akhir, seperti banyak surat Paulus lainnya. Sebaliknya, Paulus telah menyusun serangkaian renungan SIPP atau gambaran-gambaran pendek. Dan semuanya berputar mengelilingi inti dalam surat ini yang merupakan sebuah puisi di pasal 2. Secara artistik, hal ini menceritakan kembali kisah inkarnasi, kehidupan Kematian, kebangkitan Dan pengakutan Mesias Kemudian di setiap gambaran pendek ini Paulus mengambil kata-kata kunci Atau gagasan dari puisi itu Untuk menunjukkan bagaimana hidup Sebagai orang Kristen Berarti melihat gisah kita sendiri Sebagai cerminan hidup dari gisah Yesus Jadi Paulus membuka surat ini
1: Stop dulu ya Jadi teman-teman kalau melihat kitab Filipi Sebetulnya sentralnya itu ada di Filipi 2 ayat 6-11 Kalau teman-teman lihat itu yang kita selalu merayakan, kita selalu baca bagian itu ketika kita bicara mengenai Yesus Yang dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Tetapi mengambil rupa seorang hamba dan kemudian seterusnya Itulah sebetulnya sentral, itu adalah disebut pada waktu itu, itu adalah nyanyian kuno, nyanyian himne pujian yang Paulus kemudian menetapkan itu sebagai bagian sentral dari surat Filipi itu sering disebut sebagai kenosis juga nah jadi teman-teman akan lihat bahwa kemudian dari kenosis yang teman-teman baca di Filipi II tepat sebelum bacaan kita tadi itu dia ada tema-tema masing-masing situ yang mengelilingi sekitar itu jadi memang surat ini ditulis secara artistik sebenarnya kita lanjut ya, sekarang nanti teman-teman akan lihat di bagian yang ini Adalah Filipi 1 ayat 1-11 Itu sebetulnya bicara apa sih?
0: Dengan doa syukur Dan dia bersyukur kepada Tuhan Atas kemurahan hati orang Filipi Atas kesetiaan mereka Dan dia mengungkapkan keyakinannya Bahwa karena yang mengubah hidup yang telah dimulai Allah di dalam diri mereka Akan berlanjut ke dalam lengkapan kesetiaan Dan kasih yang lebih besar dan indah Paulus kemudian berfokus Pada kekhawatiran mereka saat itu Yaitu status di penjara berada di penjara Romawi sangat tidak menyenangkan tapi sebaliknya ternyata ini menjadi hal yang baik untuk memanjukan teman baik tentang Yesus jadi semua penjaga Romawi semua petugas administrasi tahu bahwa Paulus dipenjarakan karena memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit dan pemenjaraannya telah mengilhami rasa percaya diri bagi orang-orang Kristen lainnya untuk berbicara tentang Yesus dengan lebih terbuka Paulus optimis dia akan dibebaskan dari penjara tapi kemungkinan dia bisa dihukum mati Dan saat dia menemukannya Hal itu sebenarnya tidak terlalu buruk juga Karena bagi kata Paulus Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Bagi Paulus Hidupnya di masa sekarang dan di masa depan Ditentukan oleh kehidupan dan kasih Yesus untuknya Jadi jika dia dihukum mati Itu artinya dia akan berada bersama Yesus Dan itu adalah hal yang hebat baginya Dan jika dia dibebaskan Itu artinya dia bisa terus bekerja untuk Yesus yang akan lebih baik bagi orang lain. Jadi, itulah yang diharapkan. Nah, perhatikan jalan pikiran Paulus di sini. Mati bagi Yesus bukanlah pengorbanan sejati bagi Paulus. Sebaliknya, tetap hidup demi melayani orang lainlah yang merupakan pengorbanan baginya. Dan itulah cara Paulus untuk ikut serta dalam kisah Yesus, menderita untuk lebih mengasihi orang lain daripada diri sendiri.
1: sampai sini teman-teman ingat di sini adalah bagian yang sering kita uh, uh, dengar tetapi bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan nah konteksnya waktu Paulus mengatakan Toh, dia juga di dalam penjara jadi dari sini kita bisa lihat bagi Paulus lebih berharga berani mati atau berani hidup. Bagi Paulus lebih sulit mana Berani mati bagi Yesus atau berani hidup bagi Yesus Nah kalau kita sekarang kadang-kadang berpikirnya seperti apa Kita lebih merasa heroik Kalau berani mati atau berani hidup Kita kadang-kadang merasa heroik Berani mati ya Tetapi dari sini kita mulai bisa melihat Bagi Paulus mati atau hidup Sama saja Tetapi kalau dia ini Dia mencoba melihat dari sisi ini Bahwa kalau ini aku lebih baik hidup bersama kamu Jadi kita akan mul- bisa mulai melihat ya Pelan-pelan kenapa ada konteks seperti ini Kapan waktu kata-kata ini diucapkan, Nanti kita akan lihat bagaimana pemikiran-pemikiran Paulus ini Berdampak pada apa yang kita baca sebagai tema pada hari ini Saya lanjut dulu ya Jadi supaya teman-teman dapat gambaran dulu Paulus kemudian beralih ke Jemaat Filipi Dan
0: dia berbesar mereka untuk ikut serta dalam teladan Yesus Dengan mengambil pola pikir yang sama Dia berkata, "Hanya hendaklah hidup berpadanan dengan Injil
1: Kristus." Saya stop dulu. Bagian ini adalah bagian yang kita baca di 2 ayat 12 sampai 18. Jadi temanya di sini ini ditujukan kepada jemaat Filipi dan apa yang diharapkan kepada jemaat Filipi. Jadi orang-orang Kristen di Filipi hidup dalam semangat patriotisme Romawi, tapi caranya
0: Berderitaan karena dikaitkan dengan Yesus Adalah cara untuk menghayati Kisah Yesus sendiri Yang membawa Paulus ke dalam puisi besar di pasal 2 Puisi ini kaya dengan gemar teks Perjanjian lama Khususnya kisah tentang Adam Dalam keperentakannya dalam kejadian 1-3 Dan puisi tentang hamba yang Menderita di kita Yesaya Puisi ini layak di indah. Ini adalah versi ringkas kisah Injil yang indah Jadi sebelum menjadi manusia Mesia sudah ada sebelumnya Dalam keadaan kemuliaan. Dan kesetaraan dengan alam Dan tidak seperti Adam Yang mencoba merebut kesetaraan dengan alam Samlisias memilih untuk tidak Memanfaatkan status kesetaraannya Demi keuntungan dirinya sendiri Sebaliknya Dia mengusurkan dirinya dari status apapun Dia menjadi manusia Dia menjadi pelayan bagi semua Dan bahkan lebih dari itu Dia membiarkan dirinya dipermanukan Dia taat kepada Bapak Dengan menghadapi kematiannya Ditiangkan dengan eksekusi Romawi Tetapi, melalui kuasa dan anugerah Allah, kematian Mesias yang memalukan telah ditunggu kembalikan melalui kebangkitan. Dan sekarang Allah telah mendidikan Yesus sebagai Raja atas semuanya. Memberikan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga semua ciptaan harus mengakui bahwa Yesus sang Mesias adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, pernyataan terakhir itu mencenangkan. Paulus mengutipnya dari Yesaya pasal 85. Ini adalah bagian di mana semua ciptaan mengakui Allah Israel sebagai Tuhan. Maksud Paulus di sini sangat jelas. Di dalam Yesus yang disalibkan dan bangkit, kita menemukan bahwa satu-satunya Allah Israel yang sejati terdiri dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan bagi Paulus, puisi ini mengungkapkan keyakinannya tentang siapa sejatinya Yesus dan lebih banyak lagi. Puisi ini menawarkan keteladanan Yesus sebagai cara hidup yang harus ditiru oleh para pengikutnya. Itulah sebabnya Paulus segera menceritakan dua kisah. Pertama tentang Timotius, lalu Epaphroditus. Karena keduanya adalah contoh orang-orang yang berhidup di kisah Yesus. Timotius adalah seperti Yesus, karena dia selalu memperhatikan kesejahteraan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dan Epaphroditus, yang diutus oleh jemaat Filipi bersama dengan persembahan kasih mereka, akhirnya mempertaruhkan nyawanya untuk melayani Paulus di penjara. Dia jatuh sakit sangat parah. Sehingga dia hampir mati untuk membantu Paulus, tapi Tuhan mengasihi dia dan Paulus dengan tidak membiarkan dia kehilangan seorang teman. Maksud Paulus di sini adalah bahwa inilah jenis orang yang hidup dengan memberikan teladan dari Kisah Yesus dan mereka layak mendapat sambutan. Paulus kemudian beralih kepada kisahnya sendiri sebagai contoh orang-orang Kristen yang telah menuntut penyelatan orang-orang Kristen dan Yahudi. Ingat suratnya kepada orang-orang Galatia Orang-orang ini masih menimbulkan masalah bagi Paulus, dan mereka terus mengingatkan Paulus akan masalahnya sendiri. Saat dia bertanya kepada ya, pengikut Yesus, saat dia mencoba menunjukkan haknya di hadapan Tuhan dengan ketaatannya yang takut terhadap hukum taurat, tapi seperti Yesus, Paulus telah melepaskan semua status dan hak istimewa itu. Dia sekarang menganggap semua itu sebagai sampah dan kata yang dia gunakan sebenarnya berkesopan. Dia telah memberikan semuanya untuk menjadi pelayan seperti Yesus Untuk ikut serta dalam penderitaan dan pengorbanan Yesus Dan Paulus lakukan semua ini dengan harapan bahwa kasih Yesus Akan membawanya melalui kematian Dan menuju ke sisi lain ke dalam dunia kita Jadi Paulus berkata bahwa bagi para pengikut Yesus Keluargaan sejati mereka ada di surga Yang bagi Paulus bukan berarti kita semua berharap untuk menjauh dari bumi Dan pergi ke surga suatu hari nanti Sebaliknya, surga adalah tempat sempurna di mana Yesus memerintah sebagai Raja, dan Dia berkata bahwa kita dengan penuh semangat nantikan jurus selamat kerajaan kita untuk datang dari sana dan kembali ke sini untuk membawa kerajaan keadilan yang menyembuhkan dan kasih yang mengubahkan, untuk membawa sebuah ciptaan baru. Paulus kemudian menatap jemaat di Filipi.
1: Nah, teman-teman mulai dimasuk bagian yang pasal 4 ini ke depannya. Nah mulai di bagian 4 ini ke depan eh, Teman-teman akan melihat bahwa dia mulai bercerita Mengenai langkah-langkah praktis apa yang tadi dia sudah jelaskan Nanti akan berkaitan dengan akan yang kita bahas
0: tetap tinggal di dalam Yesus Dia pertama-tama menyebut dua pemimpin wanita terkemuka di gereja Yang bekerja sama dengan Paulus Dan mereka berada dalam semacam konflik Sehingga Paulus menasihati mereka Untuk mengikuti terangan kerendahan hati Yesus. Untuk didamaikan dan disatukan. Paulus kemudian mendesak jemaat di Filipi untuk tidak menyerah pada ketakutan. Namun terlepas dari penganiayaan mereka. Untuk menafiaskan semua emosi dan kebutuhan mereka kepada Tuhan yang akan memberi mereka kedamaian. Dan kedamaian itu, kata Paulus, datang dengan memusatkan pikiran kita pada hal yang baik, benar, dan indah. Selalu ada sesuatu yang membuat kita meneru. Tetapi seorang pengikut Yesus tahu bahwa semua kehidupan adalah anugerah Dan dapat memilih untuk melihat keindahan dan kasih karunia dalam situasi kehidupan apapun Yang membawa Paulus sampai pada kesimpulannya Dia sekali lagi berterima kasih kepada jemaat di Filipi Atas persembahan kasih mereka Dan dia ingin mereka tahu bahwa pemenjaraannya Bahwa masa kemiskinannya bukanlah merupakan kesulitan baginya Pemenjaraan dan kemiskinan itu benar-benar menjadi Kesar Paulus Menunjukkan kepadanya bahwa tidak peduli situasi apapun Paulus telah belajar rahasia kekuasaan Yang adalah kebergantungan pada satu-satunya pribadi yang menguatkan dia Paulus telah melihat penderitaannya sendiri sebagai sebuah partisipasi dalam kisah Yesus Surat kepada jemaat di Filipi memberi kita sebuah cendera yang unik ke dalam hati dan pikiran Paulus sendiri Dia melihat seluruh hidupnya sebagai sebuah pengunculan kembali kisah Yesus Dan kita dapat merasakan dalam surat ini Hubungan dekatnya dengan Yesus Kesadarannya bahwa kasih dan kehadiran Yesus Lebih dekat daripada hidupnya sendiri Dan itulah yang memberinya harapan Dan kerendahan hati di saat-saat paling gelap Jadi Paulus menunjukkan kepada kita Bahwa mengenal Yesus selalu merupakan Pertemuan pribadi yang mendalam Yang mengubahkan Dan Paulus mengundang orang-orang Untuk mengikuti Yesus yang seperti ini Dan itulah isi surat Paulus kepada jemaat divi
1: Ya cukup jelas teman-teman? Pasti bingung ya Surat se- sepanjang 4 pasal Kemudian diringkas jadi seperti ini Jadi teman-teman nanti kita akan bahas sebentar Bagaimana konteks surat Paulus ini Relevansinya dengan apa yang kita bicarakan Dan kemudian bagaimana langkah-langkah praktisnya dalam kehidupan kita sehari-hari Tadi mau pakai Sebentar ya Mau di... Nah. <laughs> Di bisa, ya ni mana ni mana ni sini Berarti biar saya pegang ini. Tetap, tetap mesti pakai ini atau nggak usah? pakai
0: juga
1: itu, itu buat audio oh itu buat audio ya ya teman-teman kita uh, sudah lihat ya jadi gambaran uh, 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 apa surat Paulus pada jemaat di Filipi nanti kalau teman-teman mau lebih jelas uh, teman-teman masuk deh ke Bible Project Ad, bl- uh, di sini belum pernah ada yang lihat ini sama sekali belum pernah ada sama sekali belum pernah ada Jadi kalau teman-teman masuk ke channel Youtube, itu ada Bible Project. Dia ada semua, jadi pengantar kitab-kitab, seluruh kitab itu ada. Jadi teman-teman paling lama videonya itu 4-10 menit bisa dilihat. Ada tema-tema juga di situ, jadi silahkan. Nah, itu kalau yang di Youtube, itu bahasa Inggris, The Bible Project. Tapi juga ada teksnya dalam bahasa, beberapa yang sudah diterjemahkan ada dalam teks bahasa Indonesia-nya. Nah, kalau teman-teman mau yang full, sudah dialih bahasa kan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini. Masuk ke sabda.org Di sabda.org Itu juga ada The Bible Project Teman-teman silahkan, ini bisa di download Bisa dilihat juga, ini akan sangat Membantu sebetulnya untuk kita bisa melihat uh, Proyek-proyek ini semua Saya lanjut ya Jadi teman-teman kurang lebih sudah dapat gambaran ya Surat Filipi itu seperti apa, nanti kita akan Bahas sedikit, karena kalau waktu Tentunya tidak memungkinkan kita membahas uh, Kitab Filipi secara mendalam di sini Kita akan ambil bagian yang tadi kita itu, Kerjakan pengharakanmu Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini sentralnya. Kemudian ini Paulus waktu dipenjara, kemudian ini e, siapa penerimanya, dia memberikan dua contoh e, Timotius dan Efraputus, kemudian dia memberi contoh tentang dirinya sendiri, seperti bagaimana menghidupinya dan kita mendapat gambaran siapa Yesus yang Paulus ikuti Yuk. Kita mulai ya. Kalau begitu teman-teman, dalam keadaan apa surat ini dituliskan? Waktu Paulus meneruskan surat ini dalam keadaan seperti apa? Dia berada di penjara. E, coba kita bayangkan sedikit di penjara itu sesuatu yang menyenangkan atau enggak? Enggak ya. Pasti enggak enak gitu di penjara. Jadi, Paulus menulis surat di penjara dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Setidaknya tidak menyenangkan seperti kalau berada di rumah, kan begitu ya. E, ada banyak keterbatasan, mungkin pada waktu itu sudah ada listrik belum ya? Belum ya, jadi mungkin udah jam berapa ya pasti gelap, begini, gitu ya. enggak seperti sekarang, gitu. mungkin masih ada lampunya. Ada banyak keterbatasan, juga nggak enak. Oleh karena itu jemaat di Filipi tadi dikatakan dia mengirim siapa? terahutus ya untuk menolong Paulus. Terus kemudian, kalau orang sudah di dalam penjara, sudah nggak jelas kapan bisa keluar, terus begini, kira-kira akan lebih memilih hidup atau mati? Paling gampang memilih mati, betul ya? Apalagi kalau kita di- di- diberitahu sudah kalau mati masuk surga, ya lebih baik mati aja sekalian. Paulus memilih apa? Kenapa dia memilih hidup? Karena apa? Uh. Mati Coba diulang gimana kalimatnya? Uh. Hidup bagi Kristus Tapi mati adalah keuntungan uh. Nah teman-teman Orang sudah di penjara Dia sudah tahu bahwa hidup itu akan masuk Kalau dia meninggal dia akan masuk surga Tapi dia memilih untuk hidup Artinya dia memilih apa? Dia memilih memperpanjang penderitaannya Betul ya? Jadi dia mau penderitaannya lebih panjang nggak apa-apa Nah kalau begitu kenapa dia mau memilih? Kenapa dia mau memilih bahwa menderita lebih panjang nggak apa-apa Betul. Tahu dari mana? Gak apa-apa, tapi itu betul. Nanti kalau dilihat di bacaan Alkitab, memang dia akan seperti itu. bahwa Makanya sentralnya tadi ya, itu adalah penderitaan Kristus. kan Kita juga sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung dan Pasca ya. Dia ingin berpartisipasi. Di situ Dia ingin menghidupi. Nah, nanti kita akan mulai bisa merelasikan dengan hidup kita sendiri. Kalau begitu teman-teman, nanti kita akan sampai bagian refleksi Kenapa Paulus masih lebih memilih penderitaan Dibandingkan Dia mengakhiri penderitaan Dan berarti itu artinya dia bekerja Berarti dia punya satu harapan ke depan Harapannya didasarkan pada apa nah, Itu yang kita akan lihat ya Lanjut ya Yuk. Tadi kita bicara soal penulisnya Sekarang kita bicara siapa yang menerima Karena ini kan surat Jadi siapa yang menerima surat ini? kepada siapa surat ini ditujukan? Oke, okay, jelas ya, ayat ini. Bagaimana keadaan para penerima surat ini? Ada ya? Dibaca. Terus lanjut. Terus ya, apa yang Paulus minta dari penerima surat ini? Ya, itu bacaan kita loh tadi. Boleh dibuka lagi? Ya, kita lihat. Heeh. Uh-huh. Coba di ayat berapa Oke, okay, apa yang diminta ah, Terus Oke, okay, terus
2: 14
1: Tiga hal itu diminta Supaya apa Ayat
2: 15
1: Terus kemudian sehingga Sehingga kamu bercahaya Dengan cara apa dilakukannya Jadi teman-teman kebayang ya Ininya Situasi penerima surat ini Apa yang diminta Paulus Dan kenapa Paulus meminta itu Kita lanjut lagi ya Kalau begitu Apa alasan Paulus tetap hidup Yo, teman-teman boleh lihat itu di 1 ayat 21-26 Boleh seseorang membacakan
0: Makin maju dan bersuka Dalam iman, sehingga kemengkaranku Dalam Kristus Yesus Makin bertambah karena aku Apabila aku kembali kepada
1: kamu Jadi teman-teman lihat ya Dia punya alasan Untuk hidup Dia punya harapan Dia punya alasan, dia punya harapan Terus bagaimana dia menjalani hidupnya Kita semua juga Pastikan punya impian, punya alasan ya Tapi bagaimana cara menjalani hidupnya? Yuk, teman-teman kita lihat di 4.2 sampai 9. Jadi, teman-teman lihat ya itu, kira-kira kalau disimpulkan apa bagaimana cara yang menjalani hidup. Kalau ayat 6 bilangnya seperti apa? Jangan, nah, tapi, jangan khawatir, tetapi, dan yang akan terjadi, maka, damai, sejahtera Allah. Nah, untuk mencapai itu, di ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua, nah, jadi itu artinya apa? Apa yang diminta oleh Paulus untuk memenuhi pikiran kita? Pikirkan yang seperti apa? Pikirkan yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semuanya itu. Pikirkanlah yang baik-baik untuk memasuki pikiran kita. Nah, teman-teman masih sampai ini mungkin kita masih bicara seperti konsep, nanti pelan-pelan kita akan sampai kepada hal yang praktikal. Nah, tapi Paulus pun sadar. bahwa dia juga berada dalam penderitaan. Teman-teman kalau lihat kisah hidup Paulus itu setelah dia mengikuti banyak sekali penderitaan yang dia alami. Dan bagaimana dia memaknai penderitaan itu? Apa refleksinya dia? Yuk kita coba lihat ayat lanjutnya. 10 sampai 13. Boleh satu lagi teman-teman yang membacakan? Apakah Paulus terima kasih? Apakah Paulus hanya tahu kelebihan kelimpahan? Enggak. Paulus juga tahu kekurangan dan di dalam segala hal itu dia telah berusaha mencukupkan diri. Kenapa dia bisa melakukan itu? Ayat 13 memberikan indikasi kepada kita jawabannya apa? Jadi dia menaruh pengharapannya kepada siapa? Nah, maka pertanyaan yang lebih mendasar lagi, kenapa dia mau menaruh pengharapan kepada? kata di teman-teman ingat yang gambar tadi di depan, sentralitasnya di mana? Dia kenal betul dan dia tahu betul. Jadi teman-teman secara sederhana kalau kita mencoba menggambarkan kitab ini, Paulus tahu betul, Paulus kenal betul kepada siapa ia percaya. Dan oleh sebab itu ia menaruh pengharapannya kepada yang dia percaya. Sehingga dia dengan lantang dan bilang, segala perkara dapat ditanggung dalam dia memberi memberi apa yo ya nah lewat sini setidaknya kita sudah mulai belajar Paulus seperti apa maka kalau kita mau mempelajari kalau kita kemudian mau lebih dalam lagi membawa pelajaran yang dibawa oleh Paulus dalam surat Filipi ke dalam kehidupan keseharian kita maka kita akan melihat Di dalam situasi yang paling tidak mengenakan sekalipun, Paulus punya pengharapan. Dan pengharapannya itu ditujukan bukan kepada sosok yang dia tidak kenal, tetapi justru pada sosok yang ia sangat yakin. Dan yang ia sangat percaya. Maka ini akan membawa refleksi juga kepada kita, teman-teman, nantinya di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, pengharapan itu bukan sekedar kita berharap, berpikir positif saja, Tetapi jauh lebih dari itu, bahwa bagaimana kita melihat Tuhan yang kita percayai, itu adalah juga Tuhan yang kita kenal, yang olehnya kita berani berharap. Sama seperti Paulus mau berharap. Yo. Hope is the spark that ignites the human spirit. Adanya pengharapan justru akan membawa kita untuk memicu untuk memikirkan Ignite untuk menimbulkan, untuk mem- mem- memantik dalam hidup kita bahwa ada semangat yang dalam kita jalankan dalam kehidupan seharusnya. Sehingga, ini yang menarik, kalau kita berharap, berharap itu seharusnya melahirkan tindakan. Jadi kalau kita berharap, misalnya begini, teman-teman, oh saya mau berharap lulus, saya mau berharap dapat pekerjaan, saya mau dapat berharap punya pacar atau punya pasangan, tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan, maka sebetulnya itu bukan pengharapan. Pengharapan itu kosong. Pengharapan itu melahirkan tindakan. Bagi Paulus, pengharapan-pengharapan itu pun melahirkan tindakan-tindakan yang ia lakukan selanjutnya. Nah, teman-teman, saya akan ajak untuk melihat ada yang namanya Round Kaufman dan Viktor Frankl. Teman-teman, apakah yang pernah tahu cerita ini? Belum ya? Saya akan mulai dari dengan kisah yang pertama, uh, Ron Kaufman. Ron Kaufman ini adalah penulis buku dari Autism Breakthrough. Seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu, uh, saya datang di sebuah acara di Ed Amerika. Nanti kalau teman-teman uh, tahu ya itu ya, boleh lihat juga nanti ada websitenya itu, ada uh, filmnya. Dia seorang penyandang autisme dan di usia dia waktu dia muda, jadi dia cerita. dia dideagnosa, dia, dia, dia teman-teman tahu gangguan autisme ya? Autisme itu membuat seseorang yang punya gangguan itu atau yang penyandang itu tidak mampu memproses informasi dengan baik sehingga apa yang bagi kita biasa seperti ini menerima informasi bagi mereka sulit sekali. Ada uh, sistem uh, neurologis yang kemudian membuat mereka tidak bisa memproses informasi dengan cukup baik. Sehingga yang terjadi adalah gangguan perkembangan, kadang-kadang orang mengatakan mereka hidup dalam dunianya sendiri, Terus kemudian tidak bisa berkembang secara ada yang sampai usia dewasa sampai usia remaja atau bahkan dewasa tidak verbal jadi tidak bisa berbicara ada yang verbal tapi mungkin kelakuannya uh, dipandang tidak nah uh, ada teman-teman yang pernah berinteraksi dengan uh, mereka yang disebut penyandang yang berkebutuhan khusus nah ya jadi punya terbayang ya seperti apa nah Ron ini waktu kecil dia di didi- seperti itu. dan uh, orang tuanya juga sudah dikatakan udah anak ini nggak akan bisa ini, apa namanya pulih menjadi anak yang seperti biasa. Dan dia kemudian dipilih di disuruh melakukan terapi-terapi yang bagi pada masa itu terapi yang jamak yang harus dilakukan tapi dengan dengan Udahlah, terima aja nanti memang seperti ini. Orang tuanya si Samantha memilih tidak percaya dengan itu. dia yakin don Dan apa yang dilakukan orang tua memilih untuk terus-menerus mengikuti bagaimana Ron jadi pada waktu itu terapi yang dibutupkan e, itu sangat berbeda Jadi kalau teman-teman kalau yang pernah berinteraksi mungkin tahu ya bagaimana mereka berjalan Bagaimana mereka ini mereka ini tahun orang tuanya Ron berpilih saya harus masuk melalui cara pintunya dia jadi dia mengikuti supaya punya titik eh, titik temu dan titik masuk sehingga dia bisa membawa Ron keluar Dan itu dilakukan terus-menerus tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Nah waktu presentasi, Sir menunjukkan gambar ini. Kalau teman-teman yang suka berinteraksi, yang punya garis, ini tatapan yang tipikal sekali. Yang sering bisa dituntungpai. Kalau melihat, dia akan melihatnya ke depan yang kosong, kayak seperti tidak ada ini. Nah tapi orang tuanya, ini enggak menyerah. Jadi. Terus, menurut terus, menurut terus, menerus, menerus, menerus melakui. Karena dia punya harapan. Dan pada satu titik, harapan itu petong. Ron, di dalam uh, dia bercerita, dia menceritakan kisah ke belakangnya, dia bilang, kalau tidak karena orang tua saya yang melakukan seperti ini, maka saya tidak akan seperti ini. Orang tua saya punya harapan. Dan dia tidak mau putus harapan. Jadi teman-teman, kalau mau lihat silahkan di web di webnya itu ada live recorded, jadi bisa dilihat ceritanya itu. Jadi kita belajar satu pengharapan dari orang tua yang tidak menyerah, yang terus-menerus punya pengharapan kepada anaknya. Apakah orang tuanya tahu hasilnya akan seperti ini? Enggak. Pada waktu menjalankan enggak tahu. Itu semua dituliskan nanti kalau teman-teman mau baca lebih lanjut di bukunya Autism Breakthrough, Dan kemudian setelah Ron kembali, dia men- mencoba menerapkan metode-metode yang dibuat itu, dia membuat satu terapi metode tertentu yang disebut Fundraise. Gitu. Lanjut ya. Teman-teman pernah kenal ini? Pinto Franco? Ini adalah salah satu uh, orang yang selamat dari uh, kemiah Ubi pada waktu itu. Jadi kalau teman-teman tahu di camp Yahudi itu, harga itu nyawa itu nyaris tidak ada harganya sama sekali. Dalam bukunya, dalam kisahnya, teman-teman nanti bisa google siapa orang ini. Dia kemudian menciptakan logoterapi, salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi. Di camp itu, dia mencerita di camp itu, orang-orang harga sangat nyawanya sangat, apa, nyawa itu menjadi sangat tidak berharga, orang boleh disuruh baris, seperti itu, nanti, nanti baris juga, kiri atau kanan. terserah di, di penjaganya. Jadi tahu-tahu dia, Bang, oh yang ke kiri. Itu masuk kamar gas. Atau yang ke kanan, waktu kanan itu kemudian ditembak. Jadi udah udah seperti itu dan mereka dilucuti, mereka nggak punya e, harta benda atau segala macam. Di dalam bukunya nanti teman-teman boleh lihat ini sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. E, bagus sekali bukunya ini. Kemudian dalam situasi seperti itu ada nggak harapan untuk hidup? Sebetulnya ris enggak ada karena setiap saat bisa mati. Bahkan diceritakan orang-orang yang pada waktu itu sudah tidak punya harapan lagi, mereka akan memilih untuk Jadi kalau lagi dibariskan terus keluar, ada kawat duri atau ada apa gitu ya. Mereka memilih untuk lari, untuk kemudian biar, biar mati sekali ya. Jadi situasinya itu sebebikin tidak tidak kondisinya, tidak membuat orang bisa berharap Nah, kawan kemudian si uh, Victor Fekel kemudian menemukan dalam penamatannya dia dan dia juga bisa menyatakan bahwa satu-satunya yang bisa membuat orang keluar dari tempat itu adalah kalau dia punya harapan. Beberapa orang kemudian akhirnya mengharapkan harapannya bahwa ini harus lewat. Tetapi setelah masa itu lewat, orang kemudian tidak punya pengharapan lagi karena sudah tercapai itu pengharapannya. Setelah harapannya tercapai, dibebaskan Mereka tidak tahu mengapain lagi mereka Tidak punya harapan Nah ketika mereka tidak punya harapan lagi Mereka tidak tahu bagaimana Sehingga kemudian Ron eh, Victor Franco menyimpulkan begini Bahwa punya harapan Men for meaning Bahwa ada makna dalam kehidupan Itulah yang membuat orang mau hidup. Berjalan. Jadi, sepanjang kita tidak bisa memaknai hidup yang kita jalankan dan kita tidak punya pengharapan ke depan, maka orang itu akan sulit sekali untuk menjalani hidup. Kemudian, Ron menciptakan pendekatan yang disebut logoterapi. Nanti teman-teman silahkan kalau mau cari. Untuk kemudian menolong orang-orang yang tidak punya pengharapan untuk bisa melihat ada makna dalam kehidupan untuk bisa menerusnya. Orang ini, Adalah contoh juga yang punya pengharapan untuk kita mencoba. Nah, terus kemudian cerita-cerita ini apa maknanya bagi kita? Nah, dia men- menciptakan satu kalimat yang menarik. Those who have why to live, can bear almost any heart. Kurang lebih kalau diterjemahkan begini. Mereka yang memiliki alasan untuk hidup, dapat menanggung hampir semua Ada. Nah kalau gitu pertanyaannya Mari kita kembali Ke bacaan Alkitab Apa alasan Paulus hidup Jadi Kita sudah bahas ya Bagaimana cara Paulus hidup kita sudah bahas Bagaimana cara Paulus memaknai kesulitan hidup Yang dialami kita juga sudah bahas Nah lalu Bagaimana kita hubungkan dengan kita Kalau begitu, apa alasan saya hidup? Teman-teman tahu alasan hidupnya buat apa? Balik ya. Mereka yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua keadaan. Kalau begitu pertanyaannya, apa alasan saya hidup? Pernah coba kita pikirkan apa alasan kita hidup? Bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan. Iya, saya ngerti. Tapi itu buat Paulus, bukan buat saya. Kalau ditanya, teman-teman, sehari-hari bagi yang bekerja, bangun pagi, mandi, makan pagi, pergi ke kantor, nunggu sampai jam 5, tenggo, atau goteng, go before teng, gitu kan? Terus pulang. Kalau sudah keadaannya yang datang pagi terlambat, jam 9 baru datang, Kalau pagi sudah datang terlambat, pulang jangan terlambat juga kan gitu. Kalau sudah berbuat kesalahan datang terlambat, pulang jangan jangan diulangi gitu ya. Dan hidup terus begitu terus, berulang setiap hari. Buat yang punya usaha juga. Bangun pagi siapin usaha, pulang terus. Are there anything more than that? Apakah tidak pernah coba berpikir buat apa kita hidup? Apakah kemudian kita mau mencoba, mencari apakah saya bisa meneladani Paulus? Kalau Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, apa maknanya bagi saya? Terus kemudian, bagaimana cara saya menjalani hidup? Tadi Paulus bagaimana cara menjalani hidupnya dia? Ada gak yang kita bisa teladani dari dia? Coba kita lihat lagi ayatnya. Ada gak yang kita bisa teladani? baca lagi ya. 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, maka damai sejahtera yang melampaui, Allah segala, melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu teman-teman di salah satu penulat buku uh, terapi kognitif atau uh, being happy, good uh, itu ditulis untuk kemudian menemukan begini apa yang kita rasakan itu sebetulnya berasal dari apa yang kita pikirkan jadi Apa yang kita rasakan justru berasal dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita mem- yang kita pikir hal-hal yang justru banyak yang sulit, banyak tidak bersyukurnya, maka akan selalu ada alasan untuk mengeluh. Oleh karena itu, kemudian kalau kita hubungkan dengan ini, kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, maka kita akan selalu bisa melihat hal yang baik. Teman-teman, tahu kan ya, kalau kita selalu minimum ketika melihat satu keadaan, selalu ada dua perspektif. Kalau dulu teman saya pernah bilang gini. Sa ele ele uong, ono ati e, sa api ati Jadi kalau kita boleh melihat hal yang satu, ini enggak hanya orang gitu ya terhadap satu hal, kita bisa memilih mau melihat perspektif yang baik atau kita memilih perspektif yang buruk. Nah, itu akan tentunya melahirkan cara pandang dan cara menjalani hidup yang sangat berbeda. Saya tadi milih Grab. Ini contoh. Kalau kita mau pilih perspektif yang nggak enaknya apa? jalan pun dikiduling kan rugi nih 10.000 tapi apa yang terjadi akan setelah berhasil memenungkan perspektif yang lain ya puas kan ya tenang Perasa- moodnya menjadi berubah kan? nah mood ketika berhasil memikirkan perspektif yang lain kan? lihat ya tadi ya jadi apa yang kadang-kadang kita rasakan datang dari apa yang kita pikirkan Oleh karena itu, kalau kita hubungkan dengan akurat ini, pikirkanlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang Jadi bagaimana cara saya menjalani hidup? Apakah selalu saya melihat kalau ada kertas putih, ada titik hitam, saya akan bilang begini, aduh sayang ya, kertasnya putih apa ada, ada satu titik hitam. Atau kita memilih yang lain, oh titik hitam itu nggak ada apa-apa dibandingkan kertas putih yang besar. Lalu bagaimana cara saya memaknai kesulitan hidup yang saya alami, teman-teman? Kalau kita melihat kesulitan dan hidup itu pasti penuh kesulitan. Apa yang kita bisa pelajari dari Paulus? Apa yang dia sebutkan tadi di sini? mau lihat lagi? Ya coba lihat lagi ayat alkitabnya. Apa yang dibilang oleh Paulus? Ayat 10-19 Atau mulai ayat 11-13 Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam segala hal kenyang Maupun dalam segala hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam segala hal kekurangan Segala perkara dapat Kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kesulitan ada, ada. Paulus memaknainya seperti apa? Dia bilang nggak, nggak apa-apa. Aku telah belajar mencukupkan diri kok dalam segala kelimpahan maupun segala kekurangan. Dalam semuanya itu aku tahu, aku dapat menanggung karena segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman, untuk bisa sampai titik itu mudah nggak sih kita? Saya rasa enggak, dalam pengalaman saya sendiri pun enggak mudah bagi saya untuk bisa bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Butuh banyak latihan, butuh banyak kekuatan, butuh banyak endurance untuk kemudian bisa bilang, ya aku akan menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Maka surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini akan membantu kita untuk berefleksi ketika kita menjalankan sebuah pengharapan. Nah, sampai sini teman-teman. Jadi apa artinya pengharapan? Kita belajar bagaimana menyikapi ke dalam, bagaimana kita diri kita sendiri berusaha mempunyai kekuatan untuk menjalani ke depan. Tetapi apakah berhenti di situ? Apakah berhenti cuma kepada saya? Apakah namanya mengerti pengharapan itu cuma dampaknya kepada saya secara personal? Adakah yang bisa kita lakukan ketika kita telah memahami pengharapan ini untuk kita bawa ke dalam kehidupan yang lebih luas? Ada yang punya ide? Kalau saya sekarang mengerti bagaimana caranya berharap, saya yang mengerti alasan saya untuk hidup, saya mengerti bagaimana saya cara menjalani hidup, saya mengerti bagaimana saya memaknai kesulitan hidup, lalu apakah itu artinya semua berpusat kepada saya? harusnya ada dampaknya dong bagi orang lain ya Dampaknya apa? Bagaimana pemahaman saya ini kemudian memberi dampak kepada orang lain Maka yang, yang hal pertama yang kita bisa tahu adalah kalau saya berharap maka saya juga tahu bahwa ada yang lebih besar dari saya yaitu Tuhan yang terus bekerja sampai sekarang Maka ada, kalau dalam bahasa Jawa, apa? Gusti, Gusti Allah buatan sare, ya, Allah tidak tidur. Bahwa kalau saya berharap, saya tahu ada kekuatan yang lebih besar dari saya yang terus menerus sedang bekerja. Dan wujudnya apa? Salah satunya saya memahami bahwa Allah terus bekerja dan saya ingin berpartisipasi, maka saya juga berusaha untuk menghadirkan pengharapan bagi mereka yang tak berdaya yang terpinggirkan dan yang mungkin penuh dengan kepahitan Jadi kalau saya berhasil kemudian memaknai diri saya maka saya juga harus ingat bahwa saya harus membawa ini kepada orang lain teman-teman di luar sana gitu ya di medsos ataupun di kantor sering nggak sih ketemu orang yang jutek yang maunya jelekin orang, yang maunya marahin orang terus, yang maunya bikin suasana jadi keruh terus, selalu ada jeleknya. Nah terhadap orang-orang seperti itu, apa yang bisa kita hadirkan? Bisakah kita juga menghadirkan pengharapan kepada mereka? Kepada orang-orang yang punya akar pahit, kepada orang-orang yang merasa bahwa hidup itu selalu tidak adil, bahwa mereka selalu menjadi korban, Apa yang kita bisa lakukan? Salah satu wujudnya adalah kita juga membawa pengharapan kepada mereka. Apakah mudah? Kadang-kadang kita, kadang-kadang kita berpikir begini, uang hidup saya aja udah susah kok gimana, terus kemudian saya mau bawa lagi yang lain. Nah tetapi ketika kita melihat itu, kita juga akan berpikir. Paulus pun pada saat itu di penjara, bisa nggak dia berpikir hal yang sama? Bisa. Tapi dia memilih untuk terus membawa pengharapan bagi yang lain. Maka dalam konteks sehari-hari mungkin nanti akan membawa kita kepada pemikiran kalau sekarang saya di kantor, di tempat kerja, atau sekarang saya sedang berusaha, atau saya punya usaha, bagaimana sih saya membawa pengharapan kepada orang lain. Tadi misalnya ambil contoh lagi yang yang tadi, soal grab itu lagi. Tadi sempat terlintas kan kalimat begini, wah tapi kan 10.000 ribu bagi dia berarti kan? Maka pada saat yang sama sebenernya sedang terjadi kan tarik menarik nih. Saya juga nggak mau kalah dong. Gue yang dikibulin 10.000 ribu. Tapi kita juga pada saat sama mengerti, oh ya tapi kalau saya kasih 10.000 ribu Mungkin itu membawa pengharapan bagi yang lain. Bagi dia untuk menjalankan terus usahanya. Jadi kadang-kadang kesempatan-kesempatan itu datang dalam situasi yang kita nggak pikirkan. Tapi sebetulnya kita bisa terus membawa pengharapan. Tadi siang Saya pikir, saya mau istirahat gitu ya, di tengah-tengah e, jam kerja. Tahu-tahu datang e, salah satu rekan, cerita panjang lebar bagaimana dia merasa dia di fitnah, atau di perlakukan apa yang. Saya mikir, aduh, saya juga lagi capek sama urusan saya. Ngapain saya dengerin yang begini? Ini waktu habis, habis ini setelah lagi saya harus kerja lagi. Saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Ya, uga-ugahan juga sih awalnya gitu. E, udah. saya dengerin aja, saya dengerin ada kali mungkin 10 sampai 15 menit dia ngomong terus begitu panjang lebar, saya cuma iya iya oh iya begitu oh, oh gimana rasanya oh, apa yang apa yang kamu rasakan oh jadi gimana kesel nggak oh apa yang gini jadi cuma ha 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 aja sebetulnya ha-ha, ha-ha. ha 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 gimana jadi nanya begitu tapi at the end of pembicaraan itu gitu ya terus dia bilang gini makasih ya udah dengerin saya terus pergi dia udah mukanya ketawa gitu Saya pikir, iya ya, ini pelayanan tukang keset sebetulnya kan ya. Jadi cuma dengerin dan cuma dengerin ha-ha aja sebenarnya. Tapi saya pikir-pikir, oh iya ya, mungkin lewat ini kita bisa memberikan pengharapan. Dan kejadian-kejadian seperti ini kan sebetulnya jamak ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berusaha untuk memberikan pengharapan, kita berusaha untuk memberikan makna kepada orang-orang yang kita ketemu setiap hari. Cuma memang masalahnya enggak mudah. Nah, ketika enggak mudah ini, saya bertemu dengan satu pemahaman lagi yang sering dipakai kata ini di Alkitab. Paulus pun juga memakai kata ini di dalam bagian kitab yang lain. Teman-teman pernah dengar kata ini? Yuk Buka Roma 12 ayat 2. Boleh ada yang membacakan? Yang sudah ketemu boleh tolong bacakan. Teman-teman uh, kata untuk dia bertahan, untuk terus kemudian menjalankan apa yang ada di uh, hidup ini, itu ber, uh, membawa pemahaman bahwa nggak hanya kita menahan, tetapi kita juga bisa mentransform, uh, mengubah itu menjadi ini. Sebentar ya, kayak ayatnya salah, bukan yang itu. Sorry teman-teman saya salah uh, saya tadi salah salin ya. Teman-teman boleh buka uh, Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ya, boleh tolong dibacakan? ketekunan bukan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kata yang dipakai adalah ini. Nah, jadi waktu berbicara ini bukan hanya menyiratkan pemahaman bukan hanya oke okay, yang penting saya bisa menahan, menahan penderitaan, saya bisa bertahan, tetapi itu kemudian bisa ditransformasikan kepada satu kesukacitaan. Ada kesabaran, ada ketekunan, ada daya juang. Nah, kata itulah yang dipakai perseverance. Jadi teman-teman, apa sih kalau gitu kita punya harapan, kita tahu kepada siapa yang kita percaya, tetapi pada saat yang sama kita butuh bahan bakar. Nah, bahan bakarnya apa? Ini dia. Teman-teman pernah lihat bola kaca? Jadi untuk menggambarkan ini yang namanya daya juang, daya tahan, daya lentur, maka Salah satu perumpamaan yang paling baik adalah membandingkan antara bola kaca. Kalau bola kaca dia indah, dia manis, dia enak dilihat. Tetapi kalau ketika teman-teman memainkan bola kaca ini, kita misalnya main ini ya, yang juggling itu. Waktu dia jatuh, apa yang terjadi? Pecah. Retak. Tapi kalau teman-teman bermain begini dengan bola tenis, bola tenis yang mungkin buluk, waktu dia jatuh, apa yang terjadi? Membal lagi ya. Nah, Kadang-kadang kita akan bisa mengingat hidup kita itu seperti bola kaca atau bola tenis. Kadang-kadang kita ingin hidup yang baik, yang manis, yang tenang, tapi begitu itu jatuh, plus. Tapi kadang-kadang bola tenis, dia jatuh, udah sampai buluk begitu pun, dia tetap bisa membal lagi. Hupomone kira-kira seperti itu. Kitalah yang sebetulnya memilih. Nah, tapi kita bisa memilih ini kalau kita punya pengharapan dan pengharapan itu kalau kita juga tahu kepada siapa kita percaya. Sama seperti yang Paulus ajarkan, yang Paulus saksikan kepada jemaat di Filipi. Jadi teman-teman, untuk menutup ini, dan ini adalah slide yang terakhir, maka kita akan mencoba melihat dalam hidup sehari-hari apakah kita tahu siapa yang kita percaya. Sehingga pertanyaan yang ini, Biarlah ini menjadi pertanyaan yang terus menerus kita renungkan dan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Apa alasan saya hidup? Bagaimana saya menjalani hidup? Dan bagaimana saya memaknai kesulitan hidup yang saya alami? Tiga pertanyaan ini, kalau kita ulang terus, kalau kita refleksikan terus, akan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup. Maka teman-teman, Kalau kita bisa kembali sampai kepada apa yang Paulus katakan, bagiku hidup adalah mati. Benar atau salah? Bagiku hidup adalah? Bagiku hidup Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup, maka itu aku berarti aku harus bekerja. Berani mati atau berani hidup? Mana yang lebih susah? Iya, karena kalau berani mati selesai tapi kadang-kadang kita merasa lebih heroik kalau mati jadi teman-teman biarlah ini kemudian menguatkan kita mengingatkan kita bahwa punyalah sesuatu yang kita berharap dan kita tahu kepada siapa kita berharap dan ketika menjalani pengharapan itu kita tahu kita harus punya daya lenting kita harus punya daya juang sama seperti bola tenis mari kita tutup PA kita mari kita berdoa Tuhan kami memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami bisa terus punya pengharapan dan menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Kami memohon agar Tuhan selalu menjaga dan menguatkan kami, selalu mengingatkan kami agar kami dapat memaknai bagaimana kami menjalani hidup, bagaimana kami dapat tahu alasan kami hidup, dan bagaimana kami bisa percaya kepada Tuhan yang terus-menerus memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tolong bantu dan kuatkan kami. Dalam nama Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya kembalikan ke, ke MC.